0: 哈喽，欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心玩的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。在经过一个深层的自我提问之后，这一集我们继续来聊画好心智图的秘诀是什么。现在就来听传奇聊心智 图， 一起完美心智图。欢迎全球 MyMapper 准时收听完美心智图频道。这周是清明连 假， 不知道在台湾的 MyMapper 们有没有规划去哪里玩 呢？ 以目前的情况来 说， 台湾算是进到了疫情后相对稳定和安全的时期。之前呢，闷了几年无法到处走的心情，在今年几次的廉价，都有看到这个出游的呃人潮或是车潮涌现，中南部和东部的订房率也都回升，不少观光景点的饭店住房价格还一直上调，比疫情前还要贵，但是呢，也没有看到说呃这个出游的性质有减低。那我在看这些现象呢，其实是用另一个角度来看的。就是说，这几年原本疫情造成的经济活动的这种急冻，各国政府为了救市场，几乎都大撒币，然后连同向疫情形成的供应链断裂、乌俄战争带来的原物料价格增长等等，反应和回到一般老百姓身上的就是通膨。通膨上升，各国央行为了要打击通膨，也就去提高了利率。那这个一系列的举动。这措施呢，是近40年来最猛最急的一一次，因此呢，也有一些副作用产生，像是几周前国外的金融体系就出现了在这样急剧升级之下，体质没那么好，或是原先以为的这种金融操作是稳定安全的，可是在，在呃这样子快速升级情况下，反而是过去以为对的操作方式却变得不 OK 了，而且是变得非常危险的。因为是危险，所以老百姓预期心理的影响呢，就是想要保住自己的钱，那因此就发生了挤兑事件，最后就让美国在一周内倒了三家区域银行，连同影响了欧洲一个有百年历史的银行，那也产生了危机。其实，在我的印象，从小到大有经过几次的通膨。那我指的是相对大幅的通膨，而不是那种为了持续刺激经济行出出来的温和通膨，因为毕竟景气它本来就是会有所循环。但是过去我对这些大幅升高的通膨呢，好像没有太多记忆的感受性，顶多就是新闻上的一些事件，也就是好像离自己还有一段距离。那。真正在消费者买东西或是消费东西呢？其实以过去的呃这个记忆而言，都觉得还好。可是这两年的疫情逐渐退烧之后，紧接而来的通膨压力带动的物价上涨，是算我有记忆来感受最深刻的。那我自己在想，这背后的原因会是什么？啊、呃，其中一个呢，就是现在自己算是到了成家立业。养儿育女的一个阶段，那接着呢，要准备到呃相对尴尬的阶段，也就是说，这个呃这个孩子们他可能在呃教育啦，或是升学这一块有越来越多的需求时候，那薪资水平没有持续跟着上涨，那除了生活以外，孩子教育教养其实是没有办法省的，这一来一往之间，就是外部涨很快。自己的收入无法及时跟上，这样子就会有很强烈的感受了。那不知道有没有 My m a p e r 们是和我有类似的状况呢？因为 My m a p e r 们是来自全球各地方，所以可能不同国家在这几年经济状况的这个影响也是有一些不同。那在上面所说，美国和欧洲这阵子出现银行倒闭和被收购，当了解背后原因之后。有没有 MyMapper 们觉得这有点像之前我在节目中有提过？随着科技进展，还有时代的进步，是会造成是非对错本质的改变。那这样子频率的改变呢，其实是会越来越频繁的，越来越让人措手不及的。这时候要具备的就是一种思考上的弹性。以我自己的理解呢，这次银行它在发生挤兑，以至于倒闭。背后一个比较大原因呢，是银行端认为把客户放在银行的资金拿去购买政府政府公债是一种相对安全的方式，这也算是一种合理的杠杆操作方式。只是万万没想到，这次各国央行为了要啊、呃、这个快速的打击通膨，所以升息升得又快又猛，结果这样子的举动却造成债券价格暴跌，变成说银行应该是要维持的资本市足率不够。但是呢，如果卖掉这些账面上亏损的债券，等于就是立即去实现亏损。看在消费者眼里呢，就觉得说这家银行已经呃没有办法去保护住他们的钱了，所以当然会赶紧去把这个钱提出来。那在背后当然还有更复杂的一些啊、呃、这个因素，就包含说啊、呃、是不是有全面的受到监管，呃这个机关的一个监监控，但是呢还有像法规上可能也是有一些呃不是那么周全的地方。那在背后一连串反应就会有点像说，目前的环境其实已经有改变了，过去认为安全合理的对事情。和假设的前提其实是对的，可是到了现在呢，却已经没有那么好的立足点。好，那如果说没有立即的去体认到这一点，那即使呢已经有相关的事实或数据产生的时候，却仍然视而不见的话，那后续这个风险就是会持续的扩大。体质弱的人或是这个机构，如果没有事先准备应对，真的就是会在这一波。的这个算啊、呃、风险的灾难中就会被扫下来。那回过头来讲，当我们学过了心智图法和六顶思考帽这些思考术之后，如何可以在面对这些看似突如其来的状况，但是实际上应该是有一些脉络可循的迹象，那怎么样来做好思考，当成之后面对这些状况的应对呢？我自己的看法是什么？我认为是可以透过六顶思考帽的思考拆分，那尤其是像白帽的思呃这个资料收集的角色，以及从黑帽角度的思考。那不知道一路有跟着学过来 m e p m a p e r 们还记得黑帽扮演的角色是什么吗？答对了，黑帽呢就是要基于事实和数据去提出符合逻辑的具有负面风险或是提醒。以及像是警示这些相关的面向，那要特别记住的是，这些呢都是要基于合理的推论和事实以及数据所提出来的。在以白帽和黑帽角色提出之后，接着就可以从黄帽或是绿帽等其他角色来扮演去做这个呃讨论。那这边不做太多六顶思考帽展开。如果有新加入的 m y Mapper， 或是已经忘记怎么操作 m y Mapper， 就可以回头去听这几个系列单集。在心智图法使用上呢，我觉得就是可以透过阶层思考的方式，尤其是像垂直思考，它本身就带有推演和推论这样子的一个面向，来协助做逻辑性的推论，让收集到的事实和数据是可以更准确反映出来可能会带出来的风险。借由一些分析的角度来切入，然后，呃，因为 m i m a 这个心智图本身，它的一个呈现方式是有一目了然、纵览的效果。这时候，如果可以再搭配像关联线技巧使用，你就可以更好的去看到以往可能没有看到的资讯连接。不管呢是风险的可能性，或是说解决方法的可能性，这些我认为都是可以借由这样子的操作。来去帮你去凸显出来的。好，那这算以上呃，这个一开始是想和大家聊的东西，因为感觉这几年真的有一种要重新建构这种世界的秩序，或是说以往已经习惯和认识的事物，都在一个呃还不是太稳定和过度的时期。那也希望这一份不稳定和过度的时期呢，可以尽早过去。然后让整个世界去，呃，进到另一个相对稳定的运作模式。在上一集，我们开始和大家聊怎么样来画好心智图的秘诀。我比较是先从心理的角度，然后回归到说，最先想要呃带大家确认的点是什么？为什么要来画这张心智图？你想要心智图可以帮助到你的地方是什么？希望这张心智图可以发挥出来的效果是什么？我是用这样子的角度来啊、呃、带你们切入的。那不知道 My Mapper 们呃，在听了上一集之后，有没有去结合一下自己的状况，来自我审视一下？你的答案会是什么呢？那我自己的答案又是什么？我在这边和大家做一下分享。以心智图可以帮助到我的地方，其实也就是最初最初我想去学心智图法。的一个起心动念，那时候呢，我想是学一套方法去做到学习如何学习，思考如何思考。那学会这样子的方法之后，就可以套用到其他不同的领域上面。因此，让我可以在不同领域的学习可以更加的有效率。以我自己的结果来看是如何呢？就是最初我这样子的想法，去呃驱使着我。然后开始学心智图法，那一路这样子自己使用，然后甚至有教学和去呃外面做演讲，然后也有在制作目前的呃这个 p a c k a g e 频道，以及呢有用这个主题来去做了图文书创作等等的。以这样结果来看，那我自己认为说我对这套工具的使用有越来越纯熟，有达到我当初想要的样子。那透过心智图法或是思考其他思考术的辅助，是真的可以帮助我在学习事物也好，或是理解事物。那还有像解决问题和带领孩子们的学习，从教育角度的创新，对应新时代的挑战等等很多面向，都会有一个相对稳定运作的思考模式。在背后支撑着我，可以让我更好的去面对和处理这些大小事情。当然，和全世界啊、呃、这个更聪明的人以及更有成就的人的这样子比起来呢，我这样子的成就应该是不算什么的。但是，对我目前所面对到的状况，可以有一套呃属于我自己还算稳定的方法，然后有一套应对的招式。可以去用出来，那可以因为面对问题不同、挑战不同，但是我可以回过头来用类似和相同的原则来去做调整应对。这个说法呢，你可以去理解成说啊、呃，我有一套属于我自己，在面对这个世界可以如何生存下去，或是应对下去，然后过得更加美好的一种演算法。这这一套演算法是属于我自己个人专属的。那演算法不知道 m i n d m a p p e r 们啊、呃、有没有听过，或是有没有理解？这个算是我借用资讯领域的一个名称。如果呢是有资讯领域背景的 m i n d m a p e r 应该是可以蛮快理解。如果呃不是相关领域的呢，或是听不太懂，那可以去查一下 Google， 或是说问一下 Chat GPT。好。你呢，也可以很快理解成说，演算法就是一套可以帮助你去完成一项特定任务，那有几个特定或是说明确定义的指令和步骤，去组合成一系列操作的这个流程和步骤。好，我觉得说，呃，以我建构的这一套演算法而言，它更好的地方是在于，它会属于一种有机成长的。因为心智图法的特性，还有它的结构特性，就是可以去做到延伸的同时，又能够保持一定的结构脉络，不会因为有更多资讯或是新增删减而乱掉。那以上这些呢，算是我对于第一个问题，想要心智图可以帮助到我的地方会是什么？从这样子的角度来回答。那不知道 MyMapper 们。这个有没有在啊、呃、思考这个问题的时候产生和我类似的经验或想法呢？尤其是一路跟着学过来的 My m a p r 那接下来在第二个问题，这张心智图可以发挥出来的效果是什么？我自己的答案会是，可以把这一张心智图，呃，画成说以记忆为前提、美感为前提，是一幅赏心悦目，同时呢又兼具心智图法。效果的一张心智图。我在 EP 68和大家聊学习心智图法带来正面效果中，我有提到最我自己有三个部分的这个呃影响。那分别呢，就是学习如何学习、思考如何思考，这个和前面提的也是类似。第二个呢，就是把心智图法融入到日常思考活动中之后所带来的思考能力提升。那以及在高阶思考和认知能力的培养，第三个呢是进到心流状态之后，可以去很好的享受思考的流动，思考在大脑中的流动，然后可以不断的去触发，因此可能就会有更不一样的角度，或是说更好的角度来去看待一些问题还有事物。那这个 EP 6 8单集，如果是新加入的 m y m a p 或是想再重听的 m y m a p 就可以回头去听看看。所以我在第二个问题的答案呢，就是有扣住说，啊，让每一次在画心智图的时候，是可以持续去带给我这些影响，我认为的正面影响。那这些影响如果是可以持续累积的话，它是会产生一种复利效应的。复利效应是比较在呃这个财务或是金融相关的一个名词。复利效应呢，就是可以跟着时间的累积，它的一个啊、呃、效果是会叠加上去的，而且会叠加的越来越快。那因为有这样子的复利效应产生，所以之后我可以发挥出来的力道也就会越大。好，那在这这一集呢，我想和你们来聊，当有了这一层的认知和确认之后，之后要去真正画好心智图的秘诀，就会是相对容易了。这会和上一集带给大家的这个爱因斯坦他的思考方式，就是对一个难题，他会怎么样来进行思考，是有一点异曲同工之妙的。当然啦、啊，学习心智图，或是说画心智图。本质上是没有那么严肃的，所以呢，可能就会有 My Mapper 觉得说：“哎呦 ，Coach， 你怎么呃，这个这么夸张啊？把这种单纯的事情搞得很像很严肃的样子。”其实呢，我的出发点是并没有想让大家用严肃的方式来看待，而是我想把经过这几年的学习和应用，我自己理解和认知到。在画好心智图上面呢，可能会是更核心、更关键的点。我是想用这个角度来和你们聊的。当然啦，从单纯画心智图这个角度，也就是从呃这个比较偏技法部分，我认为除了持续练习之外，那还要有目的和有意识的练习。时不时呢，呃，就会呃，像是从上面。上一集所带到的角度，用这个坏这个点来切入。那我觉得，呃，你常常用这个角度来自己提问一下，你要画这张心智图，想要带给你的这个效果，和你想要从这张心智图获得东西是什么？那我认为，在经过一段这样子的一种呃结合。这种自我提问的练习之后，你的心智图绘制的功力，不管是手绘还是软体，都会有加成的效果产生的。接下来我就来从实物上技法的角度来切入，应该怎么做才会是去画好心智图呢？那画好的秘诀是什么？我这边有提供三个面向，分别是中心的主题、阶层结构以及内容。说到这边，有没有麦麦朋友们被电到一下？这其实和我开播前几集想要和大家聊基础结构的时候，就有带到的三个面向。这一路的节目制作过来，如果呢我有想到的话，其实也会再做一些啊、呃、这个陈述和提醒，也就是中心主题、阶层结构还有内容这三大块，其实就是组合成心智图它的很重要的三个部分。好，这一集开始，我就想，呃，从这个比较技巧面，算是秘诀部分，然后再和大家聊这三个面相。这里呢，我可以先讲一个算是共通的技巧方式，也就是这三个面相都适用的。这和前面提的，呃，一个坏这样子自我提问的角度也是有一点关系。就是大家可以先想一下，最终这一张心智图要完成的样貌。你理想中的会是什么样子？这边就会带到一个算是人类独有的能力，应该说是人类独有，可以把这项能力发挥到，呃，最好就是很多元或是很复杂，还有更高阶这样子的能力。其他动物也会有，可是呢，就是呃，看起来目前看起来还不是那么的，呃，复杂，就是比较单纯的一个使用而已。那不知道有没有聪明的 My m a p e r 在听了我这段描述，有猜到是什么吗？答对的就是想象力。这时候我又要借用爱因斯坦这个人了。那爱因斯坦他有说过许多名言，这些名言都算是有经过他那一颗超级脑袋思思考过所说出来的话，所以这些话见解，我相信它的价值是相对的高的。那我觉得 ，My Maker n 应该也都会蛮认同，说从啊爱、呃、因斯坦所说出来的一些名言，那可以去细细的推敲和品尝他说这句话背后的一些含义。他说过和想象力有关的几句话呢，就是想象力的威力比原子弹还大，那以及想象力比知识更重要，知识是有限的，想象力是无限的，还有呢。逻辑能力可以把你从 A 点带到 B 点，但是想象力却可以带你到任何的地方。好，那爱因斯坦名言在这边不展开太多，有兴趣 m y m a p 就可以自己再去查一下。这边我想引用出来的目的是要带到说，想象力的这个能力呢，是连爱因斯坦都是相对推崇的。在日常生活 中， 怎么样是可以持续保有和运用想象力这个能力 呢？ 我 想， 可能不少人没有很认真去想过这件事情。想象 力， 我觉得就是要 呃， 各位 My Mapper 们在看待怎么样去画好心智 图， 以及如何掌握画好心智图秘 诀， 所要持有的一项核心。所以 呢， 我就是想用这个角度来作为从这三个面向怎么样去深化。的一个共通技巧，就是用想象力来帮助到你。好，那我们拉回来聊。首先呢，在中心主题部分，初学者多半是会轻忽了中心主题的重要性，觉得说不过就是个中心主题，赶紧写一下，然后画个圈就可以往下发展了，哪来那么多规规毛毛的事情啊？尤其呢是使用呃这个软体，就是说已经习惯使用软体，或是说没有经过手绘心智图训练的 MyMapper， 在这一块呢就会更容易忽略掉。当真的要进行这一张心智图展开的时候，可能呢一开始中心主题没想得太清楚，没有规划好，就这样直接展开下去，其实这会蛮容易形成一场灾难的。我觉得就是在视觉上的一种灾难。而当要进行调整的时候，可能也不太知道怎么样去调整起。这时候可能会有啊、呃，这个已经使用软体习惯的人，他会反驳说，这个中心主题对他而言其实是 OK 的啊，那他展开出来的内容也是 OK 的，他也看得懂。那在阅读这张心智图的时候也没太大问题，难道这样子就不能算是好的心智图吗？我必须说这一点，我是没有太大意见，因为心智图本来就是每个人相对主观所产生出来的东西。我想要带到是说，这张心智图可以发挥的效果有多大，能带来的价值有多大。当把这些面向考虑进去之后，我觉得大家就比较可以想通我想要带到的角度了。好，那我们回到刚刚提到的，如果单纯以资料整理而言。就是把原本条列式的内容去转成像心智图这种树状结构，那或是说转成一个一个有阶层的，我看起来像是关系图的样子。实际上，软体呢其实就有很好的一个辅助效果了，甚至呢，心智图软体它有结合了 AI 的辅助，已经可以把这项需求给直接解决掉了。就是我上一集有带到 i o r 这项软体。那如果说现代科技已经可以把这样子资料整理的脚步啊、呃，已经把它做得蛮好的，那么我,我们为什么还要学心智图呢？为什么还要去学心智图法呢？还可以用它来帮助我们完成哪些事情？那还有哪一些是透过学习心智图法才可以去具备的能力？那哪一些呢？是透过学习心智图法去让我们的这些能力？可以更好的去展现出来，然后以一种更有效的方式，或是更有系统方式，去持续的累积在我们身上。好，我觉得如果从这个角度来去思考的话，应该你就可以觉得说，原来学习心智图法，可能不是只有单纯的去把它做成资料整理这么简单。这期也就是我开播第一集。一直想要啊、呃，带给这个 My Mapper 们的一个角度。当你把它当做是一种思考工具的时候，它能够发挥的效果，还有可以展现出来的东西，才会是更多的。好，这些我认为才会是在现代以及未来是要去持续锻炼心智图法，然后让学习心智图法带来的效果可以累积的部分。那要达到这些效果，就不得不扣回到说，要怎么样去学，然后怎么样的画才叫做画好心智图，因为这样子画好，那上面提到这些效果才会比较可以达到。好，那我这边啊、呃、就展开一下，这几年呢，我带着自己小孩在创作年度计划心智图的时候，其实就有发现到，这一路下来，姐姐她可以从一开始。只用一个主题创作延伸出来，看起来呢是比较青涩的心智图作品。到目前为止，他会在一开始去定定主题之后，他就会花不少时间去做安排规划，然后像是慢慢的就把这个中心主题去把它画好出来，那去把这个中心主题去呃做到比较好的呈现，以这样子的角度来去创作的。其实呢，这样子是有让他的心智图画得越来越好。好，那一方面呢，是他自己目前在呃美术班念书，所以这个他在绘画技巧上的确是有比啊、呃、一般的这个甚至我好、哦、都来得好。但是我认为那个比较是个人风格的部分。我刚刚说它有越来越好的地方，是在于整个结构性，还有啊、呃、这个心智图的呈现，还有吸引度，还有这个带来的呃这个触发联想效果等等的。那在美眉身上呢，正好上一周我的图文创作完成，而且有印出几本书是要提交给评审。那我同时也多印了两本送给他们两位，算是感谢他们在这段创作期间给我的支持和鼓励。当妹妹看着这本书的时候，她就说：“诶，书中的一些心智图范例好像都没有他的，只有姐姐和爸爸的。”听得出来，他是有一点小失望。那我就趁机鼓励他说：“因为姐姐她学的比较早。”但是呢，你也是差不多年纪就开始学习画，只是你真正在画或是练习的时候，是没有像姐姐那样子愿意去啊、呃，这个想久一点，或是说投入久一点时间，只是把这个当成是爸爸的作业，想要赶快交差了事。而当你呢有一种啊、呃、想要去投入的心力，然后同时也想要去享受其中。然后去完成出来作品的时候，事后你再回来看，你其实都会觉得很有感触的。所以呢，当就是上周当天，呃，我把这个书本拿回来，这两姐妹她在边看这个书的内容的时候，姐姐边看以前她画过作品，就很有感触，地说哇，当时画这些，她的心情是怎么样？那觉得那个部分画的呢是很好看。或是 说， 哎， 那个部分画起来很可 爱， 还有哪一些 呢？ 是可以怎么样调 整？ 那美美听到 呢， 她也就去 啊， 跑去翻开她这几年有画过的年度心智 图， 然后就突然冒出一句 说：“ 哦， 我现在看起 来， 呃， 其实是有越画越 好， 可是今年度的年度心智图中心主 题， 我自己觉 得， 呃， 是没有处理到太好我觉得呢，是可以，呃，有怎么样来把它去画得更好的。好，当下我一听，眼角呢算是有泛出一滴泪光，心中有闪了一下。b i n g o 他终于有在往下迈入一个阶段了，也就是他从这些学习和练习之中，他可以回头去看看自己走过的路，做一些反思，那以及呢是可以给现在的自己，然后有一个。怎么样可以处理更好的一种自我建议？所以我觉得说这样子的反思能力和自我审视能力，还有以及呃可以去提出怎么样持续改善的能力，会是将来不管是呃这个孩子或是终身学习者所必须要具备的一种核心竞争力。那我们拉回来聊，当中心主题确立的时候。如果是可以在开始之前有更多的这个反复思考和推敲，以及在每一次心智图画完之后，都可以再次确认这个主题的处理可不可以有更好的方式，那我觉得以这样角度来去切入的话，各位 m y m a p 的心智图功力就是会持续的进步的，而且呢是会形成一种有机的成长，那也就是没有最好的时候。只会有越来越好的时候。好，那这一部分呢，算是这一集想和大家聊的内容。剩下两个面向，我们下一次再来做一下展开。这一周 IOR 有做了几篇的更新，主要呢是把书本笔记、和听讲笔记都更新完了。想要复习这几个单集的 My Maple， 就可以去看看。透过这样子的延伸之感，可被让你在听的同时有更好的理解。好，那以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始从廉价的点开始分享，我看到目前在疫情过后蛮好恢复各项经济活动的时刻呢，同时也做一下思考。过去这两年造成最近这半年多通膨上升，以及在金融体系暴雷的一些状况。当学会了心智图法、六顶思考帽这些思考术。可以怎么样帮助我们来做更好的面对，以及之后在碰到类似问题的时候，可不可以去展现出更好的思考品质？同时呢，也是提升做决策的品质。这边有再次带出来说，科技进展会带来是非对错本质的改变，以往认为是对的事情，会因为时代的变迁而变得有所不同。保持思考弹性，就会是这个时代必须要持续修炼的功夫。在这里，我有展开一下我自己的看法。那借由六顶思考帽以及心智图法几个技巧，怎么样来帮助我们进行呃更高阶或是说更不一样的思考？这一集我想继续和大家聊的，画好心智图秘诀是什么呢？我先从上一集和大家聊的点做更多展开，也就是自我提问。画这张心智图，你想要心智图可以帮助到你的地方是什么？希望这张心智图可以发挥出来效果是什么？用这样子角度来去看，在这里呢，我有借用了资讯领域的名词演算法，去提出来说心智图法训练，怎么样帮助我逐渐建构出属于我自己一套去面对这个世界的演算法？那也有再次延伸出来，啊、呃，在 EP 6 8和大家聊的。学新制图法带来的正面影响，对我来讲有三个点。这些影响如果可以持续累积的话，就会产生一种复利效应。好，这一集我从偏向技法的角度来切入，那我就是用啊、呃、重复之前和大家聊过的中心主题、阶层结构和内容这三个面向，只是呢在这里我是用不同角度来看待的。我提出可以思考。的呃一个共通技巧呢，就是用想象力。这边我有借用了爱因斯坦几句名言，最主要想和大家表示说，想象力的持续养成，也会是面对未来世界需要具备的能力之一。那在中心主题的面向，我用几个方向和你们聊。其中一个是我带自己孩子的经验，让我有了这些体认。也就是说，在中心主题有持续的琢磨的话。是可以对啊、呃，不管是孩子或是学习者，在反思能力和自我审视能力，以及提出如何持续改善这些面向，都可以持续的帮助到你。那这这一些的能力呢，我认为会是这个终身学习者所必须要具备的。好，在这一周阿耀尔之干，我把笔记树系列的更新做完了。有兴趣 ，MyMapper 再去做一下温习，以及看看延伸出来的内容，可不可以让你更好的掌握每个单集？那因为是清明连假，就在这里祝福台湾的 MyMapper 们连假假期愉快喽！这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新之图的认识，所产生经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比动 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的心智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去。邀请他们一起来享受新知图的美好。我们下次见，拜拜。